0: Queridos em Cristo Jesus, em primeiro lugar, a graça e a paz do Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nossa bondade em seus corações. Hoje pela manhã eu fiz aqueles preâmbulos todos, agora de noite não tem nenhum. Eu gosto desses preâmbulos, gosto direto ao assunto. Coloca aqui o primeiro versículo do livro de Apocalipse, o primeiro versículo, começar. Uma das perguntas que me fazem muito Já faziam antes e agora Depois que eu sou escritor de um livro sobre Apocalipse A pergunta que muito me faz é Sim pastor, e quando é que essas coisas vão acontecer? Quando é? A resposta é tão simples que vocês não fazem ideia E nem eu não faço ideia Não sei quando é. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve vai acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. A única coisa que eu sei é que é para ligeiro. É para já. Está para acontecer em breve. Me pergunto no calendário que dia vai cair cai eu não sei Não tem como saber Aí eu me lembro de Jesus quando ia subindo aos céus E Os discípulos O texto não diz não, mas eu imagino tudo de boca aberta né Um cara de João sem braço Que eu ficaria assim né Vendo aquele negócio Aí Pergunto Olha esse Cristo que vocês viram subir, do mesmo jeito ele vai descer. Aí o disse pergunta para o anjo. Sim, mesma pergunta. E quando vai ser? Não lhe interessa. Cuide de sua vida, seja um bom cristão, viva com responsabilidade a sua fé e não se preocupe com a data. Está lá no livro de Atos, viu? Agora essa é na minha tradução. As palavras exatas lá não é desse jeito não. Apocalipse é um livro apressado Porque as coisas estão para acontecer Ainda no primeiro capítulo, na sequência Nós vamos ver que era um domingo E João teve uma visão O céu é mais sofisticado do que a terra Isso a gente já sabe, né? Você tem esse seu celular aí e acha que é de última geração João teve uma visão em 3D Nem seu celular tem essa tecnologia, mas João, lá na ilha de Pátio, já teve. Em 3D, ele viu aquilo tudo, estava diante dos seus olhos, todo aquele negócio... João escreve porque esse negócio é para já. Agora você imagina a carreira para João escrever. Que ele estava vendo muita coisa, era um turbilhão de coisas que estavam acontecendo, tudo diante dos seus olhos e ele estava vendo a glória de Deus, ele estava vendo Cristo e ele estava vendo a igreja vitoriosa, ele estava vendo aquilo tudo. João escreve que é para ligeiro, que o povo tem que saber dessa notícia. É claro que quando a gente lê Apocalipse, a gente vê claramente Que João acabou atropelando um bocado de coisa Tem um bocado de coisa que simplesmente ele não diz Porque ele estava com pressa para dizer o essencial Então ele não diz um bocado de coisa E às vezes as pessoas ficam imaginando Imaginar você tem direito de imaginar o que quiser Mas tem um bocado de coisa que não está no texto Isso quer dizer que o texto está faltando? Não Aí eu vou lembrar de um outro texto de João Lá no final do evangelho em que ele diz, olha, além dessas coisas... ele está se referindo à vida de Jesus... mas se aplica muito bem aqui... além dessas coisas... Jesus ainda fez muitas outras... ensinou muitas outras... fez muitos outros milagres... que não foram escritos... mas isso que está escrito aí... é suficiente... para que vocês creiam no seu nome... e crendo no seu nome... Tenham vida eterna nele. Aí a gente vai olhar Apocalipse e vai dizer: Sim, mas falta um bocado de informação. Sim, falta um bocado de informação. Então, quando pergunta quando, em Perivaldo? Não sei. Você não sabe, não é? Né? E nem eu. É nós dois que não sabemos? Estamos juntos, né? E lá no céu não está junto de novo. Glória a Jesus. Mas o que tem aí é suficiente. Pra que vocês creiam no nome do Cordeiro o Todo-Poderoso é suficiente não faltou nada, a Bíblia não está mutilada ela não falta um pedaço o que ficou sem escrever, é porque Deus disse isso aí pode deixar de fora, isso aí não é o essencial não. então o que eu sei é que é para já e eu tenho que estar esperto com esse negócio o livro Apocalipse, ele tem 22 capítulos na nossa tradução. É claro que quando João escreveu, ele não dividiu em capítulos e versículos. Essa aí já é uma divisão que os editores fizeram para facilitar. Já pensou se eu quisesse dizer o pastor aqui mandar vocês abrir a Bíblia? Abre aí, não tem capítulo e versículo. Como é que vai achar? Então, capítulo e versículo é só para facilitar o endereço de achar. Mas são 22 capítulos... Se você pegar nessa contagem... O capítulo do meio... É o capítulo... Matemática... 11... Então... Capítulo 11... Bota aí... Capítulo 11... Verso 15... Que seria... Não tem nenhuma razão doutrinária ou teológica não... É só matemática... Só curiosidade... É o versículo do meio... O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes no céu que diziam o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará para todos sempre. Amém. Vou falar mal da sua igreja. O um versículo desse não se dá um amém assim não. Vou ler de novo. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes no céu que diziam o reino se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo e Ele reinará para todos sempre é a declaração da vitória final de Cristo, tem que dar um amém Amém. o centro de Apocalipse é a vitória quando se fala na sétima trombeta, com certeza vocês já pensaram, já ouviram Falou da sétima trombeta e dá palpitação no coração, né? Assim. Eita, agora vem pancada. Aqui é aqui a sétima trombeta. Significa que o que tem para acontecer já aconteceu. E aqui é o final da história. Está no meio do texto. Lembra visão em 3D? João tinha tudo aquilo para descrever e ele sai descrevendo. Eu vi isso, eu vi aquilo, eu vi aquilo e está tão agoniado. E de vez em quando ele volta: peraí, peraí, que eu esqueci do negócio ficar para trás. Aí volta para contar um negócio porque é tanta coisa. Ele está tão correndo e às vezes o final da história ele está no meio do livro porque ele precisa contar tudo. E ele vai falar da sétima trombeta de manhã. Eu citei rapidamente que a gente ia falar sobre batalha, a batalha do Apocalipse, e a batalha do Apocalipse, e a gente vai ler o centro da história, o ponto principal, não é uma disputa, uma batalha entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, essa batalha não existe, não existe, o diabo não batalha, ele quer, ele é ousado, abusado, encardido. Mas a diferença de força e potência É tão grande É tão grande A Bíblia diz lá no, na pequena carta de Judas Que depois que o diabo se engraçou E quis abusar Querer sentar no trono de Deus Deus não se dignou De repreender o diabo Que na época Ainda era o um anjo de luz Chama O arcanjo Miguel Vai cuidar desse aí Pouco, é muito. Deus deu, não, não, não precisa entrar nessa briga, ele já ganhou. Na verdade, ele nem precisa lutar. A Apocalipse não é a narração da luta do bem contra o mal, de Deus contra o diabo, porque essa luta não existe. O diabo já é derrotado de saída, não existe essa briga. Não leia Apocalipse pensando que você vai encontrar o que, que o diabo Está preso no livro de Apocalipse E tudo o que faz É por autorização oh, Você só vai Até aqui Quando abre o quarto selo Seja o selo Esse trabalho às vezes atrapalha as ideias da gente O inimigo é autorizado A mexer Nos seres humanos Olha Mas preste atenção Você só vai mexer em um terço da terra E nesse terço que você vai mexer Não está incluído os que foram selados por Deus Sabe o que significa? O diabo só vai até onde Deus diz Até aqui você vai Daqui para diante nem toque Porque esse é meu Um texto que fala da vitória de Deus somente, porque não há luta, o diabo se engraça porque é abusado e engana o povo, mas ele não tem chance nenhuma nessa briga, e Apocalipse não está descrevendo essa briga. Lembra de Jó? Jó é um caso interessante, Deus conhecia tanto Jó Quem não conhecia era o diabo, aí o diabo abusado, como sempre foi, chega lá para Deus. Olha, Jó, se eu der um aperto nele, ele vai lhe negar. Como Deus já conhecia, fica à vontade, vai lá, mexa nele aí. Agora, presta atenção, isso é até a página 13, viu? Você é Deus dizendo para o diabo. Dali em diante, você não mexe, não. Você só mexe até onde eu deixo, porque quem está no controle sou eu. Aleluia! dizendo para o diabo, quem está no controle sou eu você só vai até ali, dali em diante não mete o dedo, e o diabo foi, e olha o aperreio de, de Jó foi pesado mas ele não negou, Deus sabia Deus conhecia e o diabo só foi até onde Deus permiteu Apocalipse é a declaração de que Deus está no controle o diabo pode até se engraçar e ele é bom de conversa Se tem um personagem que é bom de conversa, é o diabo. Ele chegou para a mulher lá no no paraíso, ó, não foi? E conversou, e conversou aí, até que enrolou a mulher. Mas não fala mal da mulher não, porque o homem foi junto. hum? Por quê? Porque o diabo é bom de conversa. Porque é só o que ele tem. Ele não tem poder nenhum Ele não tem força nenhuma Ele não tem autoridade nenhuma Porque Jesus já declarou Todo poder me foi dado Todos esses reinos da terra Eu te darei Se prostrado me adorares Conversa rapaz Ele não tem reino nenhum Como é que ele vai dar o que não é dele? Repare que conversa Jesus disse que ele é o pai
1: Da mentira
0: Fala baixo aqui Pior que tem gente na entrevista o diabo Como é que você entrevista um cara que sabe que vai mentir? A resposta que ele der é mentira você vem de onde? Eu vem... vem nada, é mentira Porque ele é mentiroso E você fez, olha eu fui na casa de furiço Aí é o diabo diz E fez nada rapaz, você é mentiroso O diabo é o pai da mentira O que ele tem muito é conversa E infelizmente tem gente que cai na conversa dele E quando eu leio o Apocalipse eu estou declarando Que vai chegar o tempo em que a sétima trombeta vai tocar Não é para declarar o fim da guerra Porque a guerra já acabou foi conquistada no Calvário, mas quando a sétima trombeta tocar, os reinos do mundo se tornaram, ele tomou o que já era dele por essência, o diabo que disse que os reinos eram, isso é conversa, os reinos do mundo pertencem ao nosso Deus, primeira coisa, não O nosso Deus é um Deus de vitória Amém. Nós celebramos e cultuamos É por isso que a Adoração a Apocalipse é um livro de adoração Porque nós estamos em um Deus Que é o vitorioso por essência Ele é digno da nossa adoração Porque ele conquistou isso Com a sua história Aqui entre nós Na cruz do Calvário Amém. Os reinos do mundo Pertencem Preste atenção Não vai esse texto Procurando os episódios da guerra Os episódios da batalha Não há batalha narrada em Apocalipse Nenhuma Diz que os, os exércitos do diabo se arregimentaram Para a batalha Ele planejou a batalha Mas ela não aconteceu A por fala do Armagedon não, É só uma citação Não está descrito briga nenhuma ali Por quê? Porque não tem luta. Quando Deus chega, a coisa acontece. De que lado você está A questão é só essa De que lado você está Porque a batalha já foi ganha Cristo já é o vitorioso Ele já conquistou todos os reinos da terra Resta saber se você está do lado Adorando ao que venceu Ou você está do lado do que perdeu A diferença só é essa E não tem escolha Não existe meio termo Não tem vou pensar e está adorando o Cordeiro. Ou está do lado dos que perderam? Aí fala em lago de fogo e essas coisas. Tudo isso. E já me perguntaram: Mas se Deus é bom, por que, é que manda o povo para o inferno? Aí eu respondo também, muito simples: E quem foi que disse que Deus manda ninguém para o inferno? Quem vai, vai é por conta própria. Deus não manda ninguém para o inferno. Você vai, porque que você diz. E você já sabe quem é o lado vencedor, e você escolheu deliberadamente. Olha, eu sei que você pensa, você é o caba que tem teimoso, eu conheço gente assim, vocês vão conhecer também, né? Eu sei que a vitória está do seu lado, mas eu prefiro o outro lado. Eu prefiro continuar num lado ruim. Bom, o problema é seu, o direito é seu de escolha, de escolher a pancada. A Bíblia não esconde esse tipo de coisa, não. A Bíblia não passa a mão em quem é rebelde, não, mas você escolha. Mas não existe a chance Dos reinos dessa terra Não serem do nosso Senhor Porque ele já conquistou E se os reinos da terra Se tornaram do nosso Senhor Eu posso ter a ousadia de declarar Na Bíblia Que a sua casa Já pertence ao nosso Senhor O diabo pode até estar se engraçando Porque eu já lhe disse Ele é conversador mas quando ele estiver cirandando, apunhando por lá, diga para ele, já foi conquistada essa casa, já tem dono, já tem dono, os reinos da terra se tornaram do nosso Senhor, a minha casa já se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo e foi conquistada no Calvário. Casa, declare isso no seu trabalho, no seu negócio, na sua vida. Reconhece que essa vitória já aconteceu Vamos ler mais o um texto? Bota aí o verso 16 Então os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos Já falando do trono de manhã não é? Guardou sua vaga, não guardou? Muito bem, ô oh, glória Estavam sentados em seu trono diante de Deus Foi o que eles fizeram? Prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Quando eu sei de que lado eu estou, só me resta a adoração. Quando eu sei que eu estou do lado do vencedor, mesmo que eu ainda não esteja enxergando agora, mas aí entra os olhos da fé. Só me resta uma coisa a fazer. Me prostrar em adoração. É por isso que adoração. Apocalipse é um livro de adoração, um livro festivo Porque tem Tragédias, tem Tem catástrofes, tem Tem aperreios, tem Mas a minha visão está posta Naquele que venceu E eu me prostro em adoração E eu me curvo, e eu me submeto a ele E eu reconheço Olha, Cristo, tu tens todo o direito Sobre a minha vida Porque tu passaste a reinar no mundo E eu me entrego Voluntariamente Eu quero fazer parte Dessa equipe Eu quero e eu me entrego E eu me prostro e eu boto a testa No chão e eu me submeto E eu digo pra Deus faça da minha Vida o que Quiser O problema sabe qual é? Querem fazer parte do time vencedor Mas não quer vestir a camisa é isso. Aí não funciona Não quer se submeter Olha, olha Cristo Eu sei que tu passaste a reinar Eu sei que agora está tudo sob o teu controle Mas, esse mais é que pega Não tem mais É tudo dele E ou você se submete Por inteiro Ou nada feito Jesus não quer um pedacinho da sua vida. Não. Só serve ela toda. Ou você entrega tudo no altar de Deus. Tudo. Ou nada feito. Não tem mais ou menos. Olha, Deus. Né? Senhor Jesus, olha. Tem umas coisas aqui na minha vida que eu vou guardar aqui. depois. É... Não tem esse negócio, não. Ou entrega tudo. A proteger durante o dia. Lembra da história? Quando a nuvem parava, o povo parava. Quem decide é a nuvem, não é o povo. Quando a nuvem anda, é você dizer para Deus, olha, oh glória que eu estou debaixo da sombra do altíssimo. Quando a sombra andar, eu ando junto, mas na hora que ela parar, eu paro junto. Não é que tem uns um, um, um povo assim que é meio aferrado, agoniado, meio na carreira, e quer atropelar e na frente de Deus. né? A Deus está tão devagar. Vou aqui a, a ajeitar. né? Aí Sara diz para Abraão. Pega lá a escrava. Vamos ajudar Deus aqui. Não é assim que funciona não. Isso dá uma confusão. Isso dá um atrapalho de vida tão grande. Quando você quer ajudar Deus. Isso não é se submeter à vontade dele não. É achar que Deus errou. É achar que Deus está demorando. Se submeter à vontade de Deus é, é dizer para ele: se for para esperar, eu espero. Mas daqui, Moisés, só sai daqui se for comigo. Só sai daqui se for comigo. Isso é se submeter à vontade de Deus. Isso é declarar: olhe Deus, eu reconheço que eu vou fazer parte do time vencedor. Porque já conquistaste todos os reino E eu me entrego, me submeto com. A tua vontade Faz comigo o que quiseres Faz comigo o que quiseres E se for para morrer Tamo junto, a gente morre não é? Eu lembro de uma conversa que eu tive Com uma ovelha minha um tempo atrás Não, é? não tô pronto, tá não sei o quê. Olha, a gente fazer um culto, mas tem cinco horas da manhã. Pastor, tem que acordar. Rapaz, você disse que está disposto a morrer por Jesus e não quer acordar às cinco horas da manhã. O que é mais fácil, é morrer ou acordar às 5 horas da manhã? Não? Aí a igreja faz uma campanha e tal, não sei o quê. Olha, se for, se vem a perseguição, eu estou firme no Evangelho. Eu não nego a minha fé. Sim, mas a campanha... Não, pera aí, pastor. Quer negociar com Deus? De manhã eu falei, faz negócio com Deus, é complicado É mas, ai, Ele nos ama tanto Mas nos ama tanto Que Ele está ali declarando nessa noite Estou te mostrando a vitória A única coisa que eu quero é que você venha para o meu lado É que você entre no time É que você de coração diga, eu faço parte dessa equipe aí, ó. eu estou junto E estou me entregando completamente ao altar Me prostrando, estou colocando Minha testa no chão E essa posição de adoração De prostração, de testa no chão é interessante Porque é uma uma atitude típica De soldado Soldado derrotado Quando bota a testa no chão Diante do vencedor Ele está dizendo, olha Estou entregando o pescoço para ser degolado A espada Naquela época era luta de espada, né? Quando você entrega assim o cabo vinha com a espada ó. Vá. É você dizer para Deus Se for pra torar fora eu tô dentro Mas daqui eu não abro mão Mas eu estava lá no estava me vendo, porque não sabia que era eu. Aí não, não me chamou assim, mas ele disse que eu estava lá, porque eu estou no time dos que vencem. Mas bota outro texto aí, outro versículo, 18. Cadê o 18? Isso. As ações se iraram, chegou a tua ira, chegou o tempo de julgares os mortos. Recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos, os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Sabe quem é que vai estar do lado do vencedor? Ele fala ali: ó, profeta, servos, profetas, santos, os que temem, tá? não sei o que, mas sabe, eu quero fazer um destaque: sabe de que frase? Tanto pequenos. Como grandes Do lado de Deus Do lado da vitória Todos Podem estar Todos Ah, mas eu sou tão pequenininho, eu não faço nada Basta ficar do lado dele Eu não sei cantar Eu não sei pregar Eu sou tão pequeno Mas os pequenos também estão lá E se você disser que não merece Aí é que o negócio é se disse, Eu não mereço estar do lado dele Foi para essa gente que Jesus morreu Jesus disse, olha, os sãos não precisam de médico Mas os doentes Sabe o que, é que Jesus estava dizendo? Quem se acha bom e fica irritado porque Cristo está vencendo Olha, aí de repente agora está cheio de gente uns povo assim né? Esse povo Jesus nunca deu muita atenção Jesus chama esse povo de hipócrita, a gente está acostumado com a expressão sepulcro caiado, numa boa tradução, é um cemitério pintado de cal, nem bem pintado é porque de cal quando chover, vai embora, não é esse que Jesus está procurando, Jesus está procurando gente que se quebra, que se humilha, que se coloca, que chora aos seus pés, que diz, eu não mereço. É a mulher que chegou para Jesus e quebrou o vaso de alabastro e derramou o perfume e chorou. Então, o fariseu dizia, se for o profeta, sabe que essa mulher não é lá essas coisas todas. Jesus disse, olha, você sabe por que ela fez isso? Porque ela sabe do tanto que ela foi perdoada. É por isso que ela está quebrantada aos meus pés. Quando eu sei que não mereço, que eu sou pequeno ou grande, ou seja lá o que for, não faz diferença porque não é o que eu sou. É o que Cristo faz na minha vida que faz a diferença. E quando eu digo, olha Jesus, eu quero estar do teu lado, no lado da vitória, não porque eu vá conquistar alguma coisa Mas eu quero dar Eu não mereço Eu não tenho nada para lhe oferecer O que eu tenho não vai lhe acrescentar em nada Já leu o Salmo 50? Eu gosto do Salmo 50 Deus tem umas ironias de vez em quando Eu gosto Salmo 50 Deus diz assim Lembra que no culto do Antigo Testamento Era o sacrifício dos bois, dos animais O culto era assim Hoje em dia não precisam mais Porque Cristo já fez o sacrifício eterno na cruz Mas no Antigo Testamento era assim Aí Deus diz assim... E você acha que eu preciso de seus dois? Eu sou dono da terra toda. Se eu tivesse fome... Eu precisaria que você me trouxesse comida. Eu ia lá e matava um animal e mesmo comia. Porque Deus faz todas as coisas. Eu só um 50. Aí eu chego para Deus e digo... Olha Deus, eu reconheço que tu não precisas de mim. Tu não precisas da minha oferta. Não precisa da minha vida. Deus não precisa de nada. Mas eu te louvo, eu te agradeço. Porque mesmo assim... Me aceitaste para estar do teu lado Oh glória Porque Deus me aceitou E eu vou estar com ele Por toda a eternidade E eu vou adorá-lo E eu vou cultuá-lo E eu vou louvar a Deus Sem merecimento Algum Sabe por quê? Porque esses que estão lá Foram aqueles que Vindo do grande aperreio Que é a nossa história Lavaram as suas vestes no sangue do cordeiro. Agora faz diferença, porque é o sangue do cordeiro. E as coisas espirituais são entendidas de maneira espiritual quando ele diz que tornaram-se mais brancos do que eram. Porque lavaram o meu pecado, a minha história foi gravada no Calvário. É um brado de vitória, porque o Calvário não é só uma data, é o um evento que muda a humanidade e muda a mim mesmo. Eu posso chegar e adorar, porque eu fui conquistado, bota o verso 19. Santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal. De grande, aí é pouco só lê esse pedaço final, né? O terremoto, tá no seu carro, rapaz, tocou a trombeta. Presta atenção, mas o texto diz que os, o, o céu foi aberto. Sabe quando é que o céu é aberto? Quando é tempo de vitória, e sabe quando é tempo de vitória, Estevão ali é tempo de vitória, foi fiel, morreu. morreu apedrejado, aí é tempo de vitória, porque o reino de Deus tem um negócio assim meio maluco, meio diferente, não bate com a lógica desse mundo, não tenta encaixar a lógica de sucesso desse mundo com o reino de Deus, porque não funciona, não funciona, o segredo do sucesso do reino de Deus é diferente, você tem que entender que sucesso para Deus é para si todos os reinos mas quando esteve está sendo apedrejado ele diz que olha e vê o céu aberto e o filho do homem está de pé você tem noção do que é o todo poderoso o rei que conquistou, que mandou tocar a uma trombeta, que nem na briga entra, se levantar para receber um servo seu o Deus em glória É aberto, a igreja sabe. É hora de receber a vitória. Ah, e lá está a arca de Deus. No Antigo Testamento era símbolo da presença. Hoje os arqueólogos estão aí procurando a arca. Não vão achar nunca. Sabe por quê? Sabe onde ela está? No céu esperando. É. Ela já está lá. cinema e assistiu um o trailer, não já? É. Por enquanto, culto gostoso, ó, glória de Deus. O pastor Sampaio estava tá falando que tem gente que se arrepia nos cultos, é bom esse negócio. É só o trailer, não. O filme mesmo é lá, é, é lá. Aleluia. Essa glória que permeia a igreja aqui, essa presença que nós sentimos, não significa nada, porque agora nós vemos só como um espelho Face a face É o dia da vitória Querido Quando tocar a sétima trombeta Ah, eu vou estar tá lá Eu vou estar tá lá Para ver a arca de Deus E vou declarar, Senhor Agora por toda a eternidade Eu estarei na Tua presença Porque foi por isso que eu ansiei A caminhada Lembra? Apertar o caminho de Cristo por toda a eternidade. A arca está lá me esperando quando tocar a sétima trombeta e eu ouvi me chamar pelo nome. Ele vai lhe chamar pelo nome. Como fez com o Zaqueu embaixo da árvore? Zaqueu, né? e você? Não. E você? Você chamou o menino picolé, né? Menino, né? Deus não faz assim, não. Deus vai lhe chamar pelo nome porque ele lhe conhece e vai dizer, olha, pode vir. Você faz parte do time vencedor Porque ele foi conquistado para você E você vai sentar e reinar comigo Igreja de Cristo Jesus Nós somos chamados à vitória Porque Apocalipse é um brado É um desafio É um chamado A se prostrar em adoração Daquele que tem a história nas mãos Feche seus olhos Baixe suas cabeças A grande pergunta de Apocalipse A grande questão Não é quem vai ganhar a guerra. Porque a guerra já aconteceu. A grande questão é de que lado você está. De que lado você está. E é isso que eu quero lhe perguntar agora em nome de Jesus. Cristo é o vencedor. De que lado você está? De que lado você está? Não tem como deixar para amanhã não. É agora. Eu não estou lhe convidando para fazer uma escolha, eu estou lhe desafiando que a escolha está sendo feita agora, de que lado você está? Quando a sétima trombeta tocar, de que lado você está? Não é hora da batalha não, é a hora da conquista, de que lado você está? De que lado você está? Quando Cristo vier para tomar o que é seu de direito... De que lado você está quando os reinos se tornarem por direito do nosso Senhor? De que lado você está?